0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und er hört Rohan 30 minutes. Die heutige Episode trägt den Titel wie alles begann. Also das ist jetzt keine Geschichte von Adam und Eva, sondern eigentlich äh, wollte ich euch mal so ein bisschen erzählen, wie mein Werdegang als Schriftsteller war. Und ähm, ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, zum Schreiben bin ich nicht gekommen aus reiner Langeweile oder wie es manchmal auf irgendwelchen Partys ähm, ja, so gang und gäbe ist, da trägt ein Freund eine grottenlangweilige und episch lange Geschichte vor und äh, diejenigen, die dann zuhören, schlafen ein oder besaufen sich dann standesgerecht äh, und später wird dann bescheinigt, dass die Geschichte definitiv so super war, dass derjenige darüber der ein Buch schreiben sollte. So ist es bei mir halt nicht gelaufen. Gehen wir in der Zeit ein paar Jahrzehnte zurück, ähm, ich war klein und, ähm, ja logischerweise, Seit ich lesen kann, habe ich eigentlich exzessiv gelesen, Und obwohl ich damals das Wort exzessiv noch nicht kannte. Ähm, aber ich habe immer sehr, sehr viel gelesen, sei es jetzt Bücher, sei es Comics. Und ähm, natürlich war ich Mitglied im, beim Düsseldorfer Bücherbus. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob das bei euch in der Gegend gibt oder gab. Es war halt ein Bus, der jeden Tag vorbei, nach äh, jeden Tag, äh, einmal in der Woche vorbeikam und ähm, dort konnte man sich dann kostenlos Bücher ausleihen. Es war halt immer, das weiß ich, also noch wie heute, Montag, 17 Uhr, kam dann dieser Bus immer um die Ecke gekurft und ähm, ja, wie so ein Literatur... Schlachtschiff. Also für mich war es dann immer, ich habe immer diesen Montag entgegengefiebert und äh, zum Glück lag die Wohnung meiner Eltern auch nur genau eine Minute davon entfernt. So war ich dann halt auch meistens der Erste, der sich dann in den Bücherbus gedrängelt hat. Hatte natürlich den Vorteil gehabt, die neuesten Comics, die dann äh, ja, vielleicht von den anderen Stationen irgendwie noch übrig geblieben sind, konnte ich mir einsacken und... Ähm, ja, und auch dann die neuesten Bücher sichern und das war immer relativ cool, weil äh, man hatte eine riesige Tasche an Büchern, die man dann roundabout, ich weiß gar nicht mehr, wie lange man sich die ausleihen konnte, aber nach einer Woche waren die Comics sowieso schon durch und die Bücher vielleicht nach zwei, drei Wochen, sowas in der Art. Und äh, ja, ist es halt nicht wie heute, dass man, ähm, ja, in der münchen bücherei ist es so, die haben NFC-Chips, da legt man das dann aufs äh, Tableau drauf, das wird dann automatisch rausgebucht. Nein, es gab dann wirklich noch so alte, angegibte Karten, die dann hinten noch abgestempelt wurden mit dem Datum. Also richtig, richtig geil, oldschool. Und das sind so Sachen, die habe ich immer noch vor meinem geistigen Auge. Ja, und als er dann irgendwann älter wurde, dann hatten wir auch einen äh, festen Campingplatz in der Eifel und da waren wir dann halt auch immer über die Sommerferien. Also sprich, sechs Wochen war ich praktisch nicht zu Hause. Ich glaube, damals gab es den Bücherbus schon gar nicht mehr. Die hatten den auch irgendwann eingespart und dann halt auch dementsprechend verschrottet. Allerdings... Am Urlaubsort gab es dann halt auch eine Bibliothek und da habe ich dann halt auch, ich weiß nicht, ob es jetzt für die Zeit war, ob es in Kinderfreizeit war oder whatever, auf alle Fälle hatte ich dann halt auch dort einen Bücherausweis und ähm, habe mir dann halt auch da immer schön die Taschen voll gemacht. Ja, im Endeffekt so eine auswärtige Schatzkammer, wo man dann so an seinem zweiten Wohnsitz ähm, ja, sich dann immer noch mit Literatur versorgen konnte. Ja, vielleicht war ich auch in dem Sinne so ein bisschen ein Alien, ähm, weil die anderen Kinder, die haben sich dann mit ihren klapprigen und ruinierten Fahrrädern dann die asphaltierten Hänger darunter gestürzt und kamen dann zerschrammt und verbeult an. Ähm, ja, und ich habe in meiner Hängematte gelesen, ein kühles Getränk in der Hand und, ähm, ja gut, dem Alte geschuldet, war es natürlich nur Wasser- und Eiswürfel. Ja, und hab dann dort im Schatten die ganzen Bücher gelesen, war dann in den Geschichten drin. Und ja, und das ist im Endeffekt etwas, was ich als Urlaub dann verstehe oder als Kindheit. Ja, und auch... Ähm Wahrscheinlich wie ein sehr, sehr großer Teil anderer Kinder war ich von den fünf Freunden von bleiten besessen. Besonders halt auch so in der Fantasie, dass Georgina, die dann irgendwo mit ihren Eltern an der Küste wohnt oder zu den Ferien zu den Eltern zurückkommt, dort eine eigene Insel hat mit Leuchtung und sowas. Also das war schon, ja, das hat also echt die Gedanken und die Vorstellungen befeuert. ja. Im Endeffekt habe ich dann noch einige Jahre weitergelesen, habe mich dann halt auch von der Kinderliteratur logischerweise ab und zu über Science-Fiction, Thriller und sowas nach oben gearbeitet oder durchgearbeitet und ähm, ja, bis ich dann eines Tages so den Wunsch in mir spürte, auch mal eine Geschichte aufzuschreiben. Und ab, genau ab diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass Lesen, definitiv die einfachere Übung ist. Ich habe es mir natürlich volle Kanne gegeben. Die meisten fangen mit Kurzgeschichten an und ich habe natürlich direkt mit einem Buch angefangen. Es war schwer, auch wirklich dann so konsequent alles durchzuziehen, auch sich dann die Protagonisten, die Orte und all was zu merken. Und ähm, ja, da habe ich natürlich auch relativ viel Lehrgeld gezahlt. Und ähm, das erste Werk habe ich dann auch an Literaturagenten geschickt und habe logischerweise, wie es dann bei wahrscheinlich fast allen Schriftstellern ist, Absagen bekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch beschlossen, okay, ein Buch zu schreiben bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr Vorbereitung und auch eine andere Herangehensweise. So habe ich dann auch erstmal einige Kurzgeschichten geschrieben... Und ähm, ja, das funktionierte definitiv besser, einige sind dann halt auch in Anthologien verlegt worden, ich hatte dann Lesungen gemacht und ja, wie gesagt die Veröffentlichungen und so hat man sich natürlich dann so ein bisschen den Kick als Schriftsteller geholt, dass äh, das, was du schreibst, doch gar nicht so schlecht ist, weil Absage ist immer negativ und ähm, gerade wenn man angefangen hat, weiß man sich noch nicht da so einzuordnen. Aber eins verspreche ich euch, das erste Buch, das ich geschrieben habe, das liegt noch heute in der Schublade und ich denke, es wird auch dort bleiben, bis dann halt auch entweder die Schublade oder die Erde das Zeitliche segnet. Ja, dann fing ich an, Schnee am Strand zu schreiben. Da habe ich mir auch Zeit gelassen, habe dann auch verschiedene Techniken ausprobiert und ähm, ja, als das Buch fertig war, habe ich es natürlich auch an die Literaturagenten geschickt. Wie es so kommt, auch hier wollten sie nichts von wissen. Tja, und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Buch? Aber in der Schublade verschwinden lassen wollte ich es auf keinen Fall. Also habe ich gesagt, ich bringe das Buch raus. Ich bringe es auf den Markt. Und das habe ich natürlich auch getan. Ich habe mich dann umgeguckt, welche Verlage oder welche Dienstleister Self-Publishing anbieten. Und ähm, es war definitiv ähm, eine der Voraussetzungen, dass ich dann halt auch eine ISBN-Nummer bekomme für das Buch. Und das ist natürlich auch geschehen dann habe ich das Cover dazu entworfen und ich muss sagen, wer das heute macht oder wenn ich das heute machen oder wenn ich das wieder heute machen werde, dann würde ich noch mehr Zeit investieren, mehr Recherche machen und äh, oder anstellen und ähm, ja, es ein paar Tage liegen lassen, weil ich habe das Buch für oder das Cover für Schnee am Strand geändert und ähm, die Änderungen haben sich nur extremst langsam durchgesetzt, weil teilweise die Anbieter da immer noch mit dem alten Cover arbeiten. Dann beim Self-Publishing ist es logisch, man muss seine Werbung selber machen. Ich habe eine Leserunde bei Lovely Books ähm, arrangiert. Ich habe Blogger angeschrieben, ich habe Landingpages erstellt und ähm, auch das, muss ich sagen, ist natürlich immer eine schwierige Sache, weil jeder, der dann ins Self-Publishing geht, genau dasselbe macht. Allerdings muss ich sagen, bei Lovely Books, die Leserunde, das hat super funktioniert. Die Buchblogger sind dann schon ein bisschen überlaufener ähm, ja, und in ihrer Auswahl auch ein bisschen kritischer. Aber gut, das ist natürlich so und das ist natürlich ihr gutes Recht, aber ich muss sagen, jeder Buchblogger ist auch in seiner Absage und sie haben alle abgesagt, im Gegensatz zu den Literaturagenten, auch sehr höflich geblieben. Also das, das ist, denke ich mal, auch eine Sache, da kann man auch wieder auf die Buchblogger zugehen mit einem guten Gefühl. Mittlerweile ist das dritte Buch am Start. Ich habe es nochmal den Literaturagenten vorgestellt und gerade heute, kurz bevor ich angefangen habe, den, den Podcast einzusprechen, kam eine Absage. Und ich weiß mittlerweile nicht, ob der Literaturagent an sich der Weg für mich ist. Vielleicht ist es wirklich das Self-Publishing. Ich schreibe das Buch zu Ende, ich gehe hin und mache mir dann mein eigenes Cover und ich spare mir wirklich diese Monate der Warterei und kann das Buch natürlich früher rausbringen professionelles Buch ähm, oder Self-Publishing, ähm, die Leute sprechen immer davon, dass es roundabout 3.000 Euro kostet, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man das dann nochmal lektorieren lässt und all sowas, ist man dann ein bisschen mehr dabei, also vielleicht bei 6.000 Euro oder sowas. Ich muss mal gucken, wie dort die Finanzierung aussieht, wie ich das mache und all sowas, aber... Rein von meinem Gefühl her denke ich, dass ich das nächste Mal direkt als Self-Publisher das Buch rausbringen werde. Ähm, genau wie es mit diesem jetzt auch geschehen wird. Es sei denn, es meldet sich noch ein Agent. Und ähm, ja, das ist halt äh, das Los eines Schriftstellers. Man wird es und wenn man dafür brennt, dann macht man es. Und wenn es dann über Self-Publishing ist, oder wenn es über self fatching geht, dann ist das halt so. Ja, kleiner Eintrag oder kleiner Nachtrag. Ich bin heute immer noch Extremleser. Leider ist es so, dass ich nicht mehr den Platz habe, mir jedes Buch ins Bücherregal zu stellen. Deswegen sind es eher E-Books, die ich lese. Da kann man natürlich wunderbar nachhalten, dass es immer noch 30 bis 40 Bücher pro Jahr sind. Und ich glaube, wenn ich gute Bücher finde und dann sind die schnell ausgelesen, wird sich auch nichts daran ändern. Das war es dann wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Und ja bis nächsten Donnerstag. Ahoi, euer Rohan.